0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nicolas Berchou d'Apixit. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur l'actualité et les tendances de fond liées à la transformation numérique des organisations. L'idée, je vous le rappelle, est de se mettre en perspective des tendances de marché et des évolutions techniques ou fonctionnelles autour de différentes grandes thématiques liées à la cybersécurité, aux infrastructures et au cloud. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer l'importance du plan de reprise d'activité pour les organisations. En effet, en moyenne, d'après une étude IDC, les entreprises connaissent environ deux interruptions de service par an, avec un retour à la normale variant entre une et neuf heures. Et donc, face aux nombreux facteurs de sinistre, tels que les défaillances systèmes, les événements naturels ou encore la croissance de la cybermenace, la question de la sauvegarde et de la redondance d'infrastructures deviennent primordiales. Pour évoquer ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Lassmy, consultant infrastructure et cloud chez Apixit, ainsi que Sylvain Blondeau, responsable d'équipe dans nos espaces d'hébergement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter Romain, peut-être que tu peux commencer par définir de quoi il est question lorsque l'on parle de plan de reprise d'activité.
1: Oui, alors il s'agit d'un ensemble d'actions et de mécanismes que l'entreprise met en place ayant pour objectif de relancer son activité suite à un sinistre. Euh, C'est une définition très, voire même trop synthétique, on on va rentrer un peu plus dans, dans le détail. Donc même si la direction des systèmes d'information d'une entreprise est souvent associée au terme de, de PRA ou même de, de PCA, Sylvain nous en parlera un peu tout à l'heure, il est important de revenir aux fondamentaux. Premièrement, quelle est l'activité de mon entreprise La réponse à cette question vous aidera à mieux positionner l'importance de votre SI. Que suis-je censé produire, délivrer sur une journée lambda Donc là, le but va être d'identifier l'activité économique de mon entreprise Et enfin, de quel écosystème fais-je partie Sur cette question, on va aller un peu plus loin euh, en recherchant les les interactions, les liens que vous allez avoir avec des entités, qu'elles soient internes comme externes. Ces questions vont permettre euh, de prendre un peu de hauteur vis-à-vis du plan de reprise d'activité en mettant au centre des, des préoccupations le fonctionnement de votre entreprise. Donc, pour la définition du plan de reprise d'activité, on va avancer sous quatre phases. La première est liée à l'identification des services. Euh, elle est principalement dédiée à l'identification des ressources qui vont jouer un rôle dans l'activité de l'entreprise. Euh, cette identification va donner lieu à une classification basée sur la criticité, ce qui va nativement ordonnancer la priorisation. Deuxième phase, la définition de l'objectif qui comporte deux axes. Le premier, le RTO, le second, le RPO. Donc, le RTO, en bref, combien de temps je me donne pour revenir à un fonctionnement nominal après sinistre. Pour le le RPO, quelle quantité de données euh, puisse tolérer de perdre en cas de sinistre Troisième phase, effectuer une cartographie des risques pesant sur l'entreprise. Ces risques, ils peuvent être internes, mais également externes. Donc, euh, basé sur des scénarios qui vont varier en fonction de de plusieurs paramètres, comme euh, votre secteur d'activité, la localité de votre entreprise, il va être possible de de lister des vulnérabilités, leurs impacts, ainsi que la probabilité que ce cas se réalise. Quatrième et dernière phase, la définition de vos besoins en termes de disponibilité. Les phases précédentes vont vont nous alimenter, pour euh, cette définition de besoin, et il va être possible donc d'en déduire avec avec pragmatisme, là où les solutions à mettre en place pour accompagner l'entreprise. En clair, qu'est-ce qui est acceptable
0: Et selon toi, Romain, justement, qu'est-ce qui justifie l'importance de disposer d'une stratégie PRA en 2022
1: Le le plan de reprise d'activité, il va être déclenché en cas de sinistre, et à date... euh, il est impossible de les maîtriser puisqu'ils peuvent être divers et variés Euh, on peut rapidement citer un un défaut électrique un défaut opérateur ou ou encore même euh, un problème d'intégrité pour les salles informatiques Euh, cependant il va être possible euh, de mettre en place des stratégies, des outils pour influer sur le facteur risque mais ce dernier ne sera jamais nul face à un sinistre cette stratégie va permettre à l'entreprise en fonction du périmètre qui va être adressé de maintenir l'activité, ou le cas échéant, d'en limiter les impacts. J'évoque la notion de, de périmètre, puisque le PRA peut, peut être aussi bien global que restreint. Pour évoquer un, un cas concret, euh, depuis quelques années maintenant, on fait face à, à l'informatisation d'un, d'un grand nombre de produits, d'un grand nombre de solutions. On, on va par exemple parler là de, de la téléphonie d'entreprise, par exemple, qui a des besoins pour un fonctionnement nominal euh, d'embarquer des notions d'identité de sécurité ou même de mobilité ces solutions vont permettre à l'entreprise aujourd'hui de de collaborer euh, mais également si on se concentre un peu plus d'être rejoignable mais également visible d'avoir une visibilité pour nos clients pour nos fournisseurs etc donc un arrêt de ce service peut être dommageable premièrement euh, sur l'aspect productivité mais ensuite sur une notion de notoriété. C'est pourquoi il est important aujourd'hui d'avoir une stratégie de PRA.
0: Ok, merci. Et quelles seraient tes principales recommandations
1: La première recommandation euh, sera liée à la sauvegarde. Euh, on insiste beaucoup sur le, sur le sujet, mais on ne le dira, je pense, jamais assez. Mettre en place une politique de sauvegarde reposant sur, euh, sur la règle très connue du, du 3-2-1. En suivant cette règle, euh, vous allez effectuer nativement vos premiers pas vers. plan de reprise d'activité puisque vous allez disposer de trois enveloppes de sauvegarde qui seront stockées sur deux médias différents avec une copie qui va être externalisée sur un autre site donc on parle d'un autre site c'est un site qui ne disposera pas de données de production ainsi en en cas de sinistre vous allez être en mesure de reconstruire votre système d'information de redonner l'accès aux applications pour vos clients depuis vos données de sauvegarde donc sylvain vous vous en parlera un peu plus dans, dans quelques instants Vu que nous parlons de de politique de sauvegarde, j'en profite euh, pour faire un petit focus sur sur la rétention. Aujourd'hui, c'est un constat, le le coût du stockage euh, est devenu très faible euh, vis-à-vis de l'impact financier encouru en cas de sinistre. Certains administrateurs, certaines organisations peuvent être amenés malheureusement à réduire la durée de cette rétention pour les jobs de sauvegarde euh, à cause d'une vulgaire limite de volumétrie sur l'infrastructure. Donc, euh, il existe aujourd'hui de, de nombreuses solutions pouvant vous permettre de configurer un simple débordement de votre stockage donc voilà, je préfère, euh, je préfère en parler pensez-y car la durée de, de cette rétention est en lien avec votre secteur d'activité et également avec euh, certaines obligations légales auxquelles vous pouvez être confronté la seconde recommandation porte sur la stratégie liée au PRA on a vu tout à l'heure euh, quatre phases essentielles permettant de faire la liaison entre le besoin de l'entreprise et la solution technologique. Il y a cependant un un aspect de la stratégie euh, qu'on n'a pas abordé, euh, c'est l'aspect organisationnel. Donc là, on va parler méthodologie, euh, une méthodologie que l'entreprise se doit d'adopter. En imageant, la mise en place d'un PRA consiste à installer un, un bouton rouge sur le bureau du président pour activer le mécanisme. Maintenant, on va plutôt aller sur la partie méthodologique en se disant on va définir qui doit appuyer sur ce bouton et dans quelles circonstances. Donc ces travaux doivent être, doivent être effectués avec l'ensemble des parties prenantes, dont la direction, puisque le déclenchement peut avoir plusieurs impacts, notamment financiers. Ces sujets vont permettre à l'entreprise de, de passer le cap de l'activation, euh, car il faut se dire que le jour J, euh, le jour du sinistre, il ne faut pas laisser de place à l'improvisation. Une équipe non préparée est une équipe qui a de fortes chances de perdre ses moyens au pied du mur. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à cet aspect organisationnel. Enfin, troisième et dernière recommandation, le test. Testez votre solution, testez vos processus, testez vos sauvegardes en faisant des restaurations de façon récurrente. Même si la quasi-totalité des DSI (rire) espère ne jamais avoir à déclencher le dispositif de PRA, vous vous devez tout de même d'être préparé d'avoir confiance en votre solution et d'avoir confiance en vos équipes. Il convient également de réunir euh, à minima une fois par an euh, les personnes ayant un rôle dans votre plan de reprise d'activité pour répéter vos processus et vos méthodes
0: de communication. Ok, merci euh, Romain. Je me tourne à présent vers toi Sylvain pour savoir un petit peu quels sont euh, les buts de l'exploitation, notamment dans le cadre d'un PRA.
2: Globalement, l'exploitation, ça sert à s'assurer de la bonne disponibilité des équipements. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, on parle depuis tout à l'heure d'un, d'un plan de reprise d'activité, on parle de sauvegarde, on parle de beaucoup de choses. Il faut bien s'assurer à un moment donné que les équipements qui servent à déclencher, recevoir et mettre en place ce PRA, il faut qu'ils soient opérationnels. Et pour ça, il y a toute une exploitation derrière, on va les mettre à jour, on va les garder le plus possible à isopérimètre en fonction des périmètres qu'on a définis pour la reprise d'activité. Et c'est le principal objectif de l'exploitation autour d'un PRA.
0: Ok, mais euh, la disponibilité euh, concerne également les sauvegardes et les données, si je ne me trompe pas.
2: Bah, c'est le principe, oui, parce que les sauvegardes, au final, c'est le cœur, quelque part, du plan de reprise d'activité. On peut avoir euh, tout un tas d'attaques, de problématiques, qu'elles, qu'elles viennent de, 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 de problèmes de serveurs, de problèmes électriques, de problèmes physiques, ou même d'une attaque extérieure. Le principe, c'est qu'une entreprise peut tomber. L'important, c'est à quelle vitesse elle peut se relever. Et pour ça, il faut avoir des sauvegardes récentes pour perdre un minimum de données. Donc oui, l'objectif principal d'un PRA, c'est d'avoir sous la main une sauvegarde très récente de son infrastructure pour qu'en cas de problème, on puisse rétablir le service dans un délai le plus rapide possible, avec un minimum de pertes, sans pour autant parler d'un PCA qui a un coût exorbitant.
0: Alors on parle depuis le début de notre échange de de plan de reprise d'activité, mais il me semble que tu viens d'évoquer un terme intéressant, euh, celui du plan de continuité d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
2: Le PCA, c'est un peu plus complexe. Le PCA, c'est un principe de continuité d'activité. Un plan de reprise, ça signifie qu'il y a un arrêt, quelque part. Il y a un arrêt et une reprise. Un plan de continuité d'activité, il n'y a pas d'arrêt. C'est que quelque part, il y a des serveurs, il y a toute une infrastructure qui permet de continuer l'activité si la première tombe. C'est comme une redondance classique qu'on peut trouver dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de systèmes. Si le A tombe, le B prend le relais et c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Par contre, ça implique en général un coût exorbitant parce qu'il faut en général complètement doubler toute l'infrastructure et mettre en place une redondance très rapide
0: et donc les données elles sont stockées mais elles doivent être également prêtes à l'emploi si je ne me trompe pas
2: c'est ça, une partie de la disponibilité d'un PRA est liée directement à la disponibilité des sauvegardes les plus récentes globalement le principe c'est que bah, une fois qu'on a vérifié que les équipements sont prêts à recevoir les sauvegardes, qu'on les a testées hein, tout au long de l'année et bien bah, il faut bien le faire quand on va déclencher le PRA, du coup il faut qu'on ait des sauvegardes qui soient prêtes à l'emploi qui soit récente, mais qui soit sécurisée. Il faut qu'elle soit à l'abri de tout acte malveillant. Il faut pas qu'on puisse les attaquer, il faut pas qu'on puisse les corrompre. Hein. Et il faut qu'elle soit disponible dans un temps assez rapide. C'est pour ça que tout à l'heure, Romain parlait du 3, 2, 1. Ça, c'est le système de sécurisation de la sauvegarde. Et puis bah derrière, il faut qu'elle soit prête à l'emploi et stockée dans un endroit où on peut les récupérer rapidement. Très bien,
0: merci messieurs. Euh, voici donc qui conclut ce nouvel épisode des api Podcast. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine édition aux alentours du 15 du mois euh, avec un nouveau sujet. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.